0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊那个通过资产配置给你的资产增值这本书啊。呃，作者提供了一个思路啊，就是在 A 股市场上最简单的基于现金流战略的资产配置方案，可以通过打新股来实现。那么作者写这本书的时候呢，当时 A 股上基本上打新股还是不败的，但是放在现在可能就不好意思了啊。现在打新很容易失败啊，很容易失败，所以说这种方法呃就没那么灵光了啊。那么还是基于呃实事求是的原则啊，咱们先把作者的观点先分享完，再说一下我的观点。所以读书的时候你不能够是照葫芦画瓢啊。我原原班照做，如果让你去打新，真的打新啊，结果哎打几个输几个，你对吧？所以说，呃，输是死的，人是活的啊。他这样说的，他说那个你要去打新，对吧？你必须持有一定数量的股票，才能够参与打新。所以一般普遍原则就是持有少量高息分红的蓝筹股加现金或债券的方式进行。比如说呢，百分之二十五的股票配置和百分之七十五的现金和债券的配置。那么咱们按照那个马克威斯的理论啊，在持有固定收益类资产的同时，增加少量权益类资产，可以在风险不变的前提下提高收益。而打新股这一块呢，是一个典型的阿尔法收益，相当于说一个套利的行为啊。一级市场买入，二级市场卖出，往往都会有比较高的回报啊，而且呢，现金部分会有持续的现金流入，会让你感觉非常好。每次中签都感觉中了一个亿，非常开心啊！但是打新股，说实话，中签率也非常低。那近些年可能打新中签率比较高，但是中签率高的原因是因为它会亏钱。以前中签率低是因为基本上不会亏，所以说打新股，你说暴利暴利，其实以前中签了也赚不了多少钱呢，对吧？也就赚个赚个一两千块钱，是吧？赚个几千块钱，不会赚特别多的。所以说打新就玩一玩，大资金你你怎么玩，对吧？小资金你玩一玩倒是可以的。因为毕竟每次中的时候你，你中你打了很多，但是每次中签只中很少一部分啊，没多少钱。那么它还有时间成本，你钱要放进去压一部分，对吧？到时候打新再拿回来，其实你长期做下来，它收益率并不是特别高。大家去算一下，也就 6% 左右啊， 6左右。那再加上现在打新率又败了，哎，不败神话已经被破了，甚至你还会亏损。这个就没必要了，我觉得啊，但是它这个方法，我告诉大家为什么呢？因为你可以把这个打新股换成打可转债，因为目前的话，可转债还是一个不败神话，所以说你用这个方法去套一下可转债就好了。就是这个方法你要学会啊。另外，我们用到的资产配置还有什么期货、期权等等，这些都是让我们套利和对冲用的。比如说市场极跌的时候，我们发现还没有躲开，就可以临时用。股指期货进行对冲一下子啊，期货上开空仓，那么你持有多头仓位，这样呢，急跌过程中，你的仓位上的损失会在期货的收益上得到补偿。就比如说那个以前那个麦当劳的那个肯德基一样的，对吧？他们就是供货商还有鸡肉的价格等等这些东西，一一做对冲啊就好了，就可以稳定它的一个成本啊。一般大熊市里的定投，我们会逐渐的提高股指期货的仓位。这样定投的仓位就会获得保护，但是国内的股指期货不太好用，经常会受到限制。毕竟中国对于做空这一块是比较严格的，一般情况下不允许做空的啊。有的时候呢还会打你一个措手不及，所以说一定一定要小心啊！一条心，期货一定要顺势而为，不能够逆势而行啊，只能对冲。不能够投机，你说我超把底，不好意思，不行啊，这个只能够做右侧。万一你超把底，真的一下子给你打穿，你就废了啊！你永远永远要把它当一个盾牌用，而不能够把它当做一个杀人的凶器来去用啊，很容易被反吃的啊！你拿着个小刀，你去冲人家去，人家直接亮出一个屠龙刀或者倚天剑啊，一下把你给砍了，不行啊，绝对不可以。那么这里作者也给了一个思路，说用。国债期货和股指期货建立配置方案，然后剩下的钱呢放在短债固收里吃利息。那么在风险不变的情况下，提高整体的收益。那么这个组合务必要保证它的流动性，因为如果股市下跌，我们需要及时的补充保证金，否则你就会被强制。平仓啊，兄弟们，强制平仓给你打穿了，你要不交保证金，直接白白啊，直接就废掉了啊，给你强制平仓，等于说你啥也没有了，啥也没有了。那由于股指期货一直处于贴水状态，也就是说期货价格低于现货价格，所以出现了明显的价差。而我们又知道，在交割的时候，这个贴水必然会消失，就是说期货价格和现货价格最后必然消失。那么最简单的办法就是。做空现货，做多期货，锁定这个价差。那么还有哪些那个金融产品呢？我们下期再继续接着讲。教法的书陪你一起慢慢变富，让我们能够获取更多的阿尔法收益。让我们继续努力，再见。